0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ sâu phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Bành Minh Đức, sinh viên thạc sĩ khoa Hàn Quốc học liên ngành, Thụ Đại học Quốc gia Cheju. Hiện tại Minh Đức còn đang quản lý trang Facebook Hán Thành Phủ, Hàn Song Vu với 8.500 lượt theo dõi và 7.500 lượt thích. Truyền chia sẻ các kiến thức bổ ích về triều đại son từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19 của bán đảo Hàn Quốc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của mình Đức về trả thông tin thú vị này nhé.
1: Mình là bạn Minh Đức, đã tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học thuộc khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông tại trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019. Sau đó thì mình may mắn nhận được học bổng chính phủ, hệ thạc sĩ, rồi nhập học khoa Hàn Quốc học liên ngành tại Đại học Quốc gia Jeju vào năm 2020.
0: Được biết thì uh, cũng là về lịch sử Châu Son, Minh Đức đang quản lý trang Facebook Hán Thành Phủ, một trang thông tin chuyên chia sẻ về các kiến thức bổ ích về triều đại Châu Son. Bạn có thể giới thiệu thêm về địa danh Hán Thành Phủ, Hán Song Bu cho quý thính giả được không?
1: Trước hết thì Hán Thành Phủ, han Song Bu... Trước đó còn được gọi là Hán Dương Phủ, Hanyang Bu. Sau khi nhà Châu Sơn đô từ khai thành là Khe Son, nay là thành phố Khe Son, tỉnh Bắc, Hoàng He, Bắc Triều Tiên, về nơi này vào năm 1394, thì ngay năm sau, vào năm 1395, đã đổi tên nơi này thành Hán Thành Phủ. Và từ đó đến nay đã sử dụng, từ khi đổi tên này cho đến hết thời đại Châu Sơn, thì đã sử dụng cái tên này. Hán Thành Phủ cũng là sông của ngày nay. À, tuy nhiên thực chất thì đến thờ hết thời Châu Sơn, Hán Thành Phủ chỉ nằm ở phía bắc của sông Hán, Thanh Can à, Nhiều người Việt Nam hay gọi là sông Hàn. À, mà dân sông ngày nay hay gọi khu vực này là Khăn Búc. À, sau khi trải qua thời kỳ mở cửa và giải phóng do tốc độ đô thị hóa, nên sông ngày nay được mở ra thêm về phía nam của lưu vực sông Hán, tạo nên sông
0: ngày nay. Vậy thì Minh Đức có thể giới thiệu sơ lược thêm về page Hán Thành Phủ cho quý vị thính giả được không?
1: Vốn ban đầu thì bản thân mình chủ yếu quan tâm đến phương thức son nên các bài viết đầu tiên hầu như đều xoay quanh chủ đề này. Tuy nhiên thì sau một thời gian hoạt động, mình thấy có khá nhiều bạn cũng quan tâm đến lịch sử văn hóa son. Vì vậy để chấm nhà, nhàm chán trong các chủ đề, cũng như là bản thân mình muốn tự trâu dồi thêm kiến thức ở các bản khác, nên đã cố gắng mở thêm các chủ đề khác như là văn hóa phong tục, lịch sử, kiến trúc, trang phục, hội họa, nhân vật. Gần như là miễn nằm trong triều đại son thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu và lên bài. Thi thoảng cũng sẽ có một số bạn nhắn tin nhờ tìm hiểu rồi lên bài giúp. Lúc đó mình sẽ xem xét và tìm hiểu thử. Nếu có đầy đủ thông tin thì mình sẽ cố gắng tập hợp lại để cho lên một bài viết.
0: Vậy thì Minh Đức có thể giới thiệu sơ lược về trang Hán thành phủ mà mình đang quản lý được không?
1: Ờ, vốn ban đầu thì bản thân mình chủ yếu quan tâm đến lương thức Châu Sơn, nên các bài viết đầu tiên hầu như đều xoay quanh chủ đề này Tuy nhiên thì sau một thời gian hoạt động mình thấy có khá nhiều bạn cũng quan tâm đến văn hóa lịch sử của Châu son Vì vậy để tránh nhàm chán trong chủ đề cũng như bản thân mình muốn tự trâu dòi thêm kiến thức ở các mảng khác nhau nên đã cố gắng mở ra thêm các chủ đề khác như là văn hóa phong tục, lịch sử, kiến trúc, trang phục, hội họa, nhân vật. Gần như là miễn nằm trong triều đại son mình sẽ cố gắng tìm hiểu và lên bài. Thi thoảng thì cũng sẽ có một số bạn nhắn tin nhờ tìm hiểu một số chủ đề rồi lên bài. Lúc đó mình sẽ xem xét và tìm hiểu thử. Nếu có đầy đủ thông tin thì mình sẽ tập hợp để lên bài. Hiện thì Bay có khoảng 7.500 lượt like và 8.500 lượt theo dõi Sau hơn 2 năm rưỡi hoạt động Tuy không phải là một con số quá lớn Nhưng đối với đội mũ ESPN của hãng Thành Phủ Vẫn là một niềm vui vô cùng to lớn Vì có những bạn theo dõi Bay từ khi mới thành lập Có thể xem đây là nhóm độc giả thân thiết Ban đầu mới thành lập Bay thì mình có khá nhiều thời gian Nên trừ cuối tuần thì từ thứ hai đến thứ sáu mình đều lên bài. Sau một thời gian thì có công việc ổn định. Và sau này mình lại tiếp tục sang Jeju để học thạc sĩ. Thì thời gian của mình bị hạn chế khá nhiều. Nhưng mình vẫn cố gắng một tuần lên khoảng ba lần là thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Chỉ khoảng độ dạo gần đây do mình khá bận trong việc báo cáo luận văn tốt nghiệp. Nên không có nhiều thời gian để lên bài thì dạo gần đây Hán Thành Phủ mới tạm thời nghỉ ngơi một tí. À, về đội ngũ của Hán Thành Phủ thì ngoài mình ra thì còn có một bạn Hu B từng học chung khoa với mình và một thầy giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ và Tinh học thành phố hồ TP.HCM. Thầy cũng là người đã hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của mình lúc mình còn ở hai đại học. À, bạn Hu B thì chủ yếu sẽ hỗ trợ edit bài giúp mình. Còn thầy thì thi thoảng, mình sẽ nhờ thầy để lên bài về một số chủ đề thầy nghiên cứu. Vì mình nghĩ là là một mình thì chắc chắn mình sẽ không thể duy trì bay quá một tháng. Bạn b và thầy là hai người đã giúp mình giữ được động lực để duy trì hãng thành phủ. Sau khi mình sang hàng học thì có quen thêm một bạn nữa. Bạn ấy cũng khá quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc. Nên khi biết mình có bay thì bạn ấy rất là quan tâm, tìm hiểu và tích cực đọc bài của mình, uh, thi thoảng còn chỉnh sửa các lỗi sai sót trong bài viết của mình nữa. Uh, vì vậy thì mình cũng đã ngỏ ý mời bạn ấy làm thành viên thứ tư của Hán Thành Phủ.
0: Trang Hán Thành Phủ thì đã được Minh Đức thành lập vào cuối năm 2019 ngay là đến nay thì đã, đã hoạt động được khoảng 2 năm rưỡi rồi uh, Điều gì đã thôi thúc bạn mở một trang Facebook dưới tên Hán Thành Phủ để chia sẻ những thông tin về Triều Đại Châu Son với quý vị độc giả nhỉ?
1: Vào khoảng cuối năm 2019, thì trong lúc mình đã tốt nghiệp của đại học thì mình đã có cơ hội được tham gia một chương trình fellowship của Viện Nghiên cứu Hàn Quốc Học Trung ương về việc nghiên cứu hán văn. Lúc này mình cũng đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các tài liệu của Hàn Quốc khá là đa dạng mà ở Việt Nam còn hạn chế khá nhiều. Đó cũng là lúc mà ở Việt Nam mình đang nổi lên phong trào tìm hiểu cổ phong tìm hiểu lịch sử, trang phục và các khía cạnh truyền thống của các nước lòng văn đang được các bạn trẻ Việt Nam khá ưa chuộng. Phong trào tuy là được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, tìm hiểu, nhưng theo mình thấy thì so với Trung Quốc và Nhật Bản thì có vẻ các bạn ấy tiếp cận các nguồn thông tin của Hàn Quốc khá hạn chế và có một chút sai lầm nhầm lẫn đâu đó. Với mục đích là lan tỏa thông tin về Hàn Quốc mà cụ thể là triều đại Joseon mình đã lập ra trang Hán Thành Phủ để phần nào chia sẻ kiến thức cũng như là giúp các bạn có thể nhìn nhận về triều đại này một cách đúng đắn hơn, được tiếp cận các nguồn thông tin
0: chính thống hơn của Hàn Quốc. Chính Minh Đức cũng vừa nói là bây giờ thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều bạn có những cái nhìn sai lệch về triều đại Joseon son, về lịch sử Hàn Quốc. Vậy thì theo Minh Đức thì cụ thể những cái nhìn sai lệch đó là gì và nó khó được thể hiện trong nội dung chính của trang hay không?
1: Đó cũng chính là mục đích ban đầu mà mình lập ra hãng thành Phủ. Ờ, quan trọng nhất là mình hướng bê đến là việc cải chính các thông tin sai lầm trong nhận thức của người Việt về triều đại Châu son ờ, lấy, lấy một ví dụ đơn cử cho dễ hình dung nhất, ờ, chính là việc mà các phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc khi dịch về tiếng Việt hay quen dùng các cách dịch của phim Trung Quốc. Ờ, trong khi vua của Joseon son không gọi là hoàng thượng mà sẽ gọi là vương, hoặc là gọi là bể hạ nhưng đúng ra thì vua của triều tiên phải gọi là điện hạ ờ, vì vậy thì chủ yếu các bài viết xoay quanh phương thức triều tiên uh, phương thức châu thân uh, mình mong muốn đưa đến độc giả những nguồn thông tin đúng hơn ờ, ngoài ra thì bay cũng viết về các chủ đề đa dạng như là lịch sử văn hóa trang phục cách xưng hô và một số thân phận để các bạn có thể hiểu rõ hơn về uh, Hàn Quốc
0: Vậy thì tại sao bạn lại chọn vương chiều son thay cho các vương chiều khác của Đàn đảo Hàn Quốc nhỉ?
1: Đầu tiên và cũng là cái quan trọng nhất đó là do khóa luận tốt nghiệp của mình đã nghiên cứu về vương thức son Mà cụ thể hơn là mình nghiên cứu về nội mệnh phụ thời son là các hậu cung của vua son và các cung nữ trong cung. Trong quá trình nghiên cứu để viết khóa luận thì mình... Có mối quan tâm mình đã có được cái mối quan tâm về cái triều đại này ngày một lớn hơn nên bản thân mình dù sau này đã hoàn thành việc viết khóa luận tốt nghiệp nhưng mình vẫn cố gắng tự tìm tòi và nghiên cứu hai nữa là Joseon hay Eo Joseon Lý thị triều tiên là triều đại cuối cùng ở bán đảo Hàn Quốc nên các tài liệu di vật di tích của triều đại này họ vẫn còn bảo tồn gần như đầy đủ hơn các triều đại trước vì vậy việc tiếp cận và nghiên cứu về triều đại này cũng thuận lợi hơn so với thời Kudo là Kali hay thời Shin La là Tân La ví dụ như ở Seoul có Ngũ Đại Cung thành Hoa Son ở thành Hoa Son Hoa Thành ở thành phố Suwon tỉnh Gyeonggi làng của nhà Hanok ở Jeju tỉnh Jeollabuk là những di tích lịch sử mà mình có thể trực tiếp để trải nghiệm sau khi tìm hiểu Mặc dù có một số nơi hiện không được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng chính chính phủ Hàn Quốc cũng đã và đang cố gắng hết sức để phục dựng lại những cái di tích đó. Việc này không chỉ giúp cho việc phát triển du lịch, mà nó còn giúp cho những người quan tâm đến văn hóa lịch sử châu son như mình có thể trực tiếp xác nhận lại những gì mà mình đã học được và tìm hiểu được.
0: things đã đăng lắng nghe chuyên mục chuyện từ sâu. Nhân vật khách mời tuần này là bạn Thành Minh Đức, người sáng lập trang Facebook Hán Thành Phủ, chuyên chia sẻ các kiến thức bổ ích về triều đại Joseon từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Bạn đã chọn nội dung nào để đăng đăng trên trang Hán Thành Phủ? Và theo các tiêu chí nào ạ?
1: Thường thì chúng mình sẽ lên các bài viết mà được các bạn đọc giả quan tâm nhiều. Ờ, ví dụ như là thông qua các bộ phim cổ trang Hàn Quốc như là Nàng đi chăng Kým, uh, may Hỏa Ánh Trăng, Kurumi Mi Thầy Viết, Thần Nghì Ho Tchun, Ho Tchun, uh, Cuộc Chiến Hoàng Cung, trốn Học Cung, Cổ Tây Áo Màu Đỏ. Uh, trước hết thì các bạn ấy thường quan tâm đến độ chính xác của lịch sử. Tất nhiên phim sẽ kịch tính hóa các tình tiết, nhưng vẫn phải theo đúng diễn biến của lịch sử. Vì vậy, chúng mình thường lên các bài viết liên quan đến các nhân vật trong phim như là nàng Đê Trăng Câm có thật hay không, bà ấy là ai, các sự kiện trong phim có phải là hư cấu không hay là dựa trên một lịch, một sự kiện sự có thật. Tất cả những vấn đề đó chúng mình đều viết với góc độ với góc nhìn lịch sử, chỉ truyền tải những thông tin mà chính sử ghi chép. À, và cũng đề cập một số nguồn giả sử được ghi nhận à, chúng mình luôn luôn giữ trạng thái trung lập mà không tạo thêm kịch tính cho bài viết à, vì vậy đối với nhiều bạn thì bài viết trên hán thành phủ có thể hơi khô khan à, thêm nữa thì bay sẽ lên các bài viết về trang phục à, kiểu tóc địa điểm mà trong phim xuất hiện à, để cho độc giả thấy được sự thay đổi trong cách ăn mặc của ăn mặc ở của người châu Sơn thời xưa Ờ, vì triều đại Châu trải dài đến 500 năm, nên tùy thời kỳ mà cách ăn mặc ở của người Châu sẽ có sự thay đổi khác biệt.
0: Tuy nói là khô khan nhưng mà có vẻ trang Hán thành phủ vẫn có một lượng độc giả vô cùng trung thành. Vậy thì đối tượng độc giả chính mà bạn hướng tới là những ai?
1: Đối tượng độc giả chính mà mình hướng đến là những bạn có niềm yêu thích, có sự quan tâm đến văn hóa lịch sử Hàn Quốc, mà cụ thể là thời Châu Ờ, ban đầu mình nghĩ thì sẽ không có nhiều bạn quan tâm đến văn hóa lịch sử Châu Sơn vì ngay chính những bạn học chuyên ngành về ngôn ngữ Hàn hay là Hàn Quốc học cũng không quá nhiều bạn quan tâm. Tuy nhiên thì sau khi mình hoạt động Hán Thành Phủ được một thời gian thì mình biết được là có khá nhiều bạn mặc dù không học về ngôn ngữ Hàn hay Hàn Quốc học nhưng các bạn ấy lại rất quan tâm đến văn hóa lịch sử Châu Sơn vì vậy mặc dù vừa phải nghiên cứu viết bài à, vừa phải lo cho cuộc sống cá nhân nên đôi khi mình đã có ý định dừng lại nhưng chính những bạn độc giả này đã tiếp thêm nguồn động lực để mình có thể duy trì hàng hình phủ
0: vậy thì theo bạn những cái người độc giả đã trở thành động lực cho mình à, đã thích thú với những nội dung nào nhất ở trên trang và theo bạn là lý do là gì mà những nội dung này lại có được sự nổi tiếng với quý vị độc giả như thế
1: À, theo mình thì các bạn độc giả có vẻ khá thích thú khi các sự kiện lịch sử được đưa lên phim à, là sự thật à, ví dụ như là album chủ đề của mình có một album tên là ngự chân à, mang ý nghĩa là trên chân, chân dung của các vua châu thì ban đầu mình không nghĩ là album này nó sẽ được nhiều bạn quan tâm do nó hơi nặng kiến thức lịch sử và khô khan nó giống như là một cái tiểu sử mình chỉ tổng hợp lại thôi Tuy nhiên thì sau một thời gian thì mình thấy mọi người hay bình luận như kiểu là À có phải ông vua này trong phim gì đó không? Bà hậu cung này có phải là bà hậu cung ác độc trong phim gì đó không? Đó, thì các bạn ấy khá thích thú vì những phim mình đã xem. Thì ra là những nhân vật và diễn biến trong phim đó cũng là những thứ thực Nên các bạn đọc giả rất thích và rất tích cực theo dõi. Hơn lúc nào hết là khi có một bộ phim cổ trang về thời Joseon Sơn đang nổi thì các bạn ấy rất thích và tích cực tìm đọc lại những cái bài viết mà hai thành Phủ đã lên. À,
0: vậy thì những người theo dõi của Trang đã đưa ra bình luận hoặc là nhắn tin gì về các nội dung này?
1: Như đã nói thì đa phần các bạn ấy sẽ cảm thán về nội dung bài viết khá là giống với các bộ phim mà bạn ấy đã xem. Ngoài ra nếu có thắc mắc về thêm một số tình tiết hay là nội dung trong bài thì các bạn ấy thường sẽ bình luận để mong nhận được lời giải đáp. Một số bạn khác sẽ đưa ra một số ý tưởng cho bài viết tiếp theo hoặc là đưa ra nguyện vọng cho Bay là muốn đây có thể tìm hiểu về uh, cái chủ đề này và chia sẻ với các bạn khác. Còn về phần nhắn tin thì khá là đa dạng. Uh, có bạn thì thay vì bình luận chung thì sẽ vào bài viết, bình luận chung vào bài viết thì sẽ nhắn tin trực tiếp để nhận giải đáp thắc mắc của mình từ Bay. À, có bạn thì thấy bài viết liên quan đến Hàn Quốc ở đâu đấy, à, mà không chắc nguồn thông tin đó có đúng hay không, sẽ nhắn cho Bay mong xét nhận lại. À, một, một nhóm nữa, đa phần là những độc giả quen của Bay, à, sẽ nhắn tin để giao lưu học thuật. À, chúng mình sẽ trò chuyện, rồi à, trao, trao đổi tài liệu với nhau. Ngoài ra thì thậm chí là có nhiều bạn còn nhắn tin cho Bay để hỏi bài. (cười) Mình còn từng giúp một bạn học ở Nga dịch về tài liệu để phục vụ cho tiểu luận của bạn ấy.
0: Vậy thì bạn thường tra khảo và sử dụng những nguồn tài liệu nào để soạn thảo các nội dung cho trang Hán Thành Phủ như hiện nay?
1: Để viết nội dung cho Hán Thành Phủ thì ngoài các trang tài liệu chung mình hay tham khảo như Wikipedia hoặc là NamWiki mình còn tra cứu thêm một số trang uh, update các um, thông tin chính thống của Hàn Quốc như là Hàn Quốc Khojong Trung Hấp TV, uh, dữ liệu tổng hợp về sách cổ Hàn Quốc, uh, trang Chosun Quận Jo Shiluk là trang số hóa của bộ bộ sử của triều đại Chosun là Chosun Vương Triệu Thực Lục, hay là Hàn Quốc Nguyên Chốt Nguyễn Hòa là Đại Từ điển Bách Khoa Văn Hóa Dân Tộc Hàn Quốc hanh cung minh xuất thế bách khoa sao dân đại từ điển bách khoa dân gian hàn quốc uh, các trang web khác của cục sa phiên gian bị quân hệ là ủy ban biên soạn lịch sử thì mình có như là choson si de pyeongnyong chao uh, do là, là các tài liệu pháp luật thời son hàn uh, quốc sa day thovae history là trang ướt các dữ liệu về lịch sử hàn quốc uh, ngoài các uh, Tài liệu chính sử nó còn ớt các nghiên cứu riêng của các nhà nghiên cứu nữa. Ngoài những cái trang trên thì mình còn tự tìm một số sách chuyên khảo và các bài nghiên cứu được công khai trên web.
0: Việc tìm các tài liệu liên quan đã khó rồi, mà việc dịch sang tiếng Việt sao cho đúng thì chắc chắn là một vấn đề còn khó hơn nữa. Vậy thì để dịch bằng tiếng Việt một cách đúng đắn nhất thì bạn đã có những nỗ lực nào?
1: Bản thân mình khi dịch các tài liệu của Hàn Quốc sang tiếng Việt thì để độc giả có thể dễ tiếp cận nhất thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu những thuật ngữ tương đương mà ở Việt Nam cũng sử dụng. Ví dụ như khi dịch một số bài viết liên quan đến Việt Nam Ngày xưa thì về mặt đối ngoại, Việt Nam đều xưng mình là nước An Nam. Nhưng thực tế có thời kỳ Việt Nam được chia ra thành hai vùng là đàn trong và đàn ngoài mặc dù là trong nước sẽ chi như vậy, nhưng dù là người đàn trong hay là người đàn ngoài, khi mà xưng với người nước ngoài, đều sẽ gọi mình là người An Nam, nước An Nam. À, vì vậy, một uh, trong lúc dịch, uh, nếu cứ giữ khư khư cách gọi người An Nam của người của người Hàn Quốc đối với uh, đất nước Việt Nam thời kỳ đó, thì độc giả sẽ khó nắm nắm bắt được chính xác là cái người đó đang nói về địa phận nào của Việt Nam. Uh, thì thi thoảng nếu gặp một số đoạn khó dịch uh, như vậy, như vậy thì mình sẽ cố gắng tìm là đàn trong hay đàn ngoài và mình sẽ dịch luôn là đàn trong hoặc là đàn ngoài. Ngoài ra thì nếu trong lúc dịch mình có khó khăn về khâu dịch thuộc thì mình sẽ hỏi ý kiến của thầy admin còn lại trong bay. Đó là đối với những thuật ngữ của hai nước đều được sử dụng chung. Còn đối với những thuật ngữ riêng của Hàn Quốc thì mình luôn cố gắng hết sức giữ nguyên nó không thay đổi để đọc giả được tiếp cận nhiều thuật ngữ lịch sử của Hàn Quốc thường sử dụng hơn. Ví dụ như các sự kiện quan trọng như là Im Chinh uh, Nhâm Thình Oa Loạn, uh, thì người Việt Nam hay gọi, chiến tranh là đây là cuộc chiến tranh 7 năm hay uh, chiến tranh Nhâm Thình, uh, hay một số cách gọi sai mà độc giả Việt Nam quen gọi, ví dụ như là Y Sun là danh tướng uh, lập công lớn trong Nhâm Thình Oa Loạn, được ban thụy hiệu là Trung Vũ Công, nên người hàng thường gọi ông là Trung Vũ Công, Lý Thuấn Thần, hoặc là gọi chức vụ cao nhất của ông lúc sinh thời là thống chế Sứ, Tam Đạo Thủy Quân Thống Chế Sứ, mà gọi tắt là Thống Chế Sứ Lý Thuấn Thần. Nhưng do chức vụ Thống Chế Sứ ngày nay nó gần như tương đương với chức Đô Đốc Thủy Quân, mà độc giả Việt Nam hay gọi ông là Đô Đốc Lý Thuấn Thần, thì đây là một cách gọi sai, không đúng. Vì vậy, là để các độc giả dùng sai các thuật ngữ như vậy, để tránh các độc giả tiếp tục dùng sai các thuật ngữ như vậy thì trong các bài viết chúng mình đều luôn giữ nguyên bản uh, theo cách gọi của Hàn quốc.
0: Quý thính giả thân mến, chuyên mục chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.